0: SRF 3 Fokus mit dem Hannes Hug
1: Und mit dem Peter Gasser, 62, Psychotherapeut und Psychiater. Der Peter Gasser hat Lizenz zum Trip. Das heisst, seit 15 Jahren setzt er LSD bei seinen Patienten ein. Patienten, die unter grossen Ängsten leiden oder starken Traumata. Er ist eine von den wenigsten Menschen auf der Welt, wo mit einem behördlichen Sägen darf, mit LSD arbeiten darf. Peter Gasser mittreffen. Treffen ist da im Radiostudio in Basel. Luftlinie zwei, drei Kilometer entfernt von hier befindet sich das Labor, wo Albert Hofmann am 19. April 1943, also vor knapp 80 Jahren, LSD entdeckt hat. Machen wir das riesige Gedankenexperiment. Vorausgesetzt, ich hat jetzt LSD genommen. 200 Mikrogramm habe ich recherchiert, verabreichert ihr euren Patientinnen und Patienten. Was würde jetzt passieren? Welche Fragen würde ich euch stellen? Also zuerst müssten wir vielleicht eine
0: gute halbe Stunde warten, bis die Wirkung anfängt. Und dann, glaube ich, würdet ihr gar nicht viele Fragen stellen, weil eure Aufmerksamkeit wird ganz nach innen gerichtet sein. Die Wirkung würde anfangen, vielleicht mit einem, jetzt, idealerweise mit einem angenehmen Gefühl von Ausdehnung, die Körper, der Körpergrenzen werden irgendwie so ein bisschen durchlässig, man hat das Gefühl, der, der Körper wird irgendwie weit und, und in diesem Zusammenhang wird nachher auch irgendwie das Denken verändert sich, man schweift vielleicht irgendwie ab in, in frühere Phase vom eigenen Leben oder man denkt vielleicht an eine Situation, wo längst zurück ist oder man, man nimmt den Raum vor. Ich würde ja, wenn ich jetzt Therapeut wäre, würde ich dann auch verschiedenen Musik spielen und die würde dann ganz mit dieser Musik irgendwie äh, mitgehen. Je nachdem, sehr intensiv oder, oder wie auch immer. Aber Fragen, so wie wir jetzt das Gespräch mit miteinander führen, das würde ich dann quasi auf null
1: zurückgehen. Ah, oh, ich würde also gar nicht mehr wissen wollen. wir würden auch nicht mehr zusammen reden.
0: Mal vielleicht zeitweise schon. Vielleicht würdet ihr mal sagen, oh, ich habe ein bisschen kalt, würde ich eine Wollendecke bringen und ein bisschen zudecken. Oder ich würde vielleicht einen Kommentar abgeben und sagen, es ist alles so hell da drinnen. Oder die Musik ist nicht zum Aushalten, <lacht> stellt sie bitte ab oder wie auch immer. Aha. Eher so kurze Gespräche. Oder würde er vielleicht sagen, ja, ich habe Angst, das muss ich machen. Ähm, ich halte es fast nicht mehr aus, könnten mir helfen. Dann eher ersättige Gespräche.
1: Und ihr sagen jetzt Musik. Was ist denn das für eine Musik? gut das ist ja schon... Musik ist ja nie einfach nur Musik. <lacht> Nein, das stimmt. Ja. Also,
0: Musik es geht eigentlich nicht unbedingt um die Ästhetik. Dass ich meine 20 liebsten Songs ablose, sondern die Musik ist eine Art wie ein ein Geländer auf, auf, auf einer eine Reise oder irgendein Wegweiser oder ein Höhe sich wieder ein bisschen zu orientieren. Die LSD-Erfahrung kann sehr in die Tiefe und in die Breite gehen. ich kann sich auch ein bisschen verlieren und dann ist, ist dann manchmal die Musik wieder ein bisschen eine Orientierung. Am Anfang von so einem so, so einer Erlebnis, das dauert ja grösser noch nicht acht bis zehn Stunden. Das ist lang. Das ist sehr lang, ja. Mhm. Am Anfang geht es mehr darum, so in eine Entspannung hineinzukommen, die die Wirkung irgendwie können annehmen und in die, in die, sich zu verbinden mit dem, was da passiert. Dort spiele ich eher so ruhige Musik, so meditativ, wo meditativ, nicht, die nicht allzu banal ist, also nicht so Fahrstuhlmusik, aber <lacht> doch eine, ja, genau, eine Musik, die hilft, ja. sich so einfach einfach zu entspannen. Nachher wenn wir gerade bei dem bleiben will, auch ein bisschen, was so die Abfolge ist von Musik, dann kommt so eine mittlere Phase, wo, wo wir sagen, so, so eine Plato- oder Höhepunktphase, dort spiele ich dann in der Musik, wo auch ein bisschen Gefühl ähm, ermöglichen. Sagen so, manchmal klassische Musik, manchmal vielleicht auch Pink Floyd oder andere Musik, in der Regel ohne Text, instrumentale Musik oder vielleicht auch Musik mit Trommeln.
1: Oder was würde der Text machen?
0: Ich glaube, der Text würde eher verwirren, weil... Ähm, dann manchmal, oder die, die Sinneswahrnehmung, auch die Gedanken sind so ähm, intensiv, auch beschleunigend. Alles ist verstärkt. Ähm, das Hören, das Schauen, das Gespüren, alles ist verstärkt. Die Gedanken sind eher so assoziativ. also mich um von einem zum anderen, vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Und das so einen konkreten Text, wo man aus information, verbale Information von außen wahrnehmen müsste. Das würde mögliche möglicherweise einfach das Chaos anrichten, weil, weil die Worte nur die Hälfte verständlich ist und die andere Hälfte müssen wir dann irgendwie erroten und, und sich durch Anstrengung zusammenriemen Und in diesem Sinne verzichte ich dort in dieser Phase eher auf Text.
1: Und was würde ich denn spüren?
0: Alles, was Menschen in der Lage sind, zu spüren. Also es ist halt, äh, der Albert Hoffmann hat gesagt, ja, es ist irgendwie, man lernt die, den inneren Himmel und die innere Hölle kennen. Also... Oder in einer Psychotherapie geht es ja häufig darum, dass Menschen Gefühle haben, Gefühle lernen kennen, Gefühle benennen, Gefühle prozessieren. Und das ist doch da nicht anders. Nur sind Gefühle häufig sehr viel deutlicher oder intensiver. Und, und, und passieren dann auch Zeit, passieren, in einer kürzeren Zeit sehr wahrscheinlich? Oder mir hat ein grösses Spektrum von verschiedenen Gefühlszuständen über den Tag verstellt. Das, was man ja so gelegentlich mit «bad trip» bezeichnet, was ja eigentlich eher vom, vom von unserem therapeutischen Rahmen vorkommt. Vielleicht auf einer Party oder so. Oder? Mhm. Ein Bad Trip ist eigentlich ein sehr verlängerter, intensiver Angstzustand. Also die Leute haben grosse Angst und kommen nicht mehr aus dem heraus, bleiben irgendwie stecken und auch im therapeutischen Rahmen kommt es vor, dass Patienten Angst haben. Sie kommen ja wegen Angst in die Therapie. Also mhm. es wäre ja ganz komisch, wenn sie jetzt in der Therapie nicht mit ihren eigenen Angst konfrontiert. Würden. Also es
1: kann gut sein, dass es da eigentlich verstärkt. Ja. Muss man das dann einfach aushalten? Oder was macht man denn? Ja. Ist denn das euer Partner? zum? Auch oh, ja. Aha. Also. Ja, Stanislav, Stanislav Grof hat ja gesagt, LSD ist wie ein... Stanislav Grof ist ein grosser, oh. sagen wir mal, Mystiker, Psychonautiker. Ja, sie lachen. Also ist jemand, der sich sehr intensiv mit veränderten Bewusstseinszuständen auseinandergesetzt ja, hat. Ja,
0: Stanislav Grof ist auch ein Psychiater und Psychotherapeut, mhm. er ist Mediziner und er ist ein Pionier eigentlich von der LSD-Therapie. Er mhm. hat ja auch viel geschrieben über das. Und er hat mal gesagt, ja, LSD ist wie... Das Mikroskop oder das Teleskop für die menschliche Seele. Also es verstärkt etwas, was aber schon da ist. Es ist nicht eine Substanz, die etwas erfindet, die gar nicht eine Relevanz hat oder eine Verbindung hat mit mir als Person. Und jetzt vielleicht zurückzukehren, was mache ich, wenn Menschen, äh, Patienten in der Therapie mit Angst konfrontiert werden? Ja, aushalten, schon auf eine Art. Aber nicht im Sinne von auf die Zähne und warten, bis es durch ist, sondern eher im Sinne von, dass das ein Prozess ist, der stattfinden stattfindet. Man kann nicht ausweichen. Also sagen, es ist irgendwie okay, wenn ich jetzt Angst habe, auch wenn, auch wenn es schwer aushaltbar ist, auch wenn ich mir wünsche, ich habe andere Gefühle. Aber es ist vielleicht okay, weil es braucht diesen Prozess. Dass es ist häufig ein Hindurchgehen durch die Angst. Oder? In der Tunnel der dort ist Angst beladen, aber dann
1: geht es wieder raus. Jetzt wird es wieder Licht. ist es, es wieder, kommt dann wieder, ist, wieder das hell und
0: Und etwas anderes dann kommt, ein anderes Thema. Und
1: euer Part ist dann, die Zuversicht zu verströmen, zu sagen, es kommt alles gut? Oder? Ja,
0: also ich würde es jetzt vielleicht nicht so, es kommt
1: alles gut, sagen,
0: sondern ich würde eher sagen, ich bin bei und ähm, ich unterstütze dich in dem. Und ich, ich vertraue tatsächlich darauf, dass es, dass es auch wieder vorbeigeht. Es ist bis jetzt noch immer vorbeigegangen.
1: Acht bis zehn Stunden... Ähm, wie, wie ist das für euch? Da werdet ihr ja auch. Nehme ich an, müde? Oder, oder? Ja, das stimmt, klar.
0: Ich sage auch am Oben, wenn ich heimkomme, komme, habe ich den ganzen Tag nichts gemacht, bin <lacht> und jetzt bin ich doch müde. Weil es ist halt eine Art eine Zustand von ungeteilter Aufmerksamkeit. Also ich meine, ich würde den Patienten nicht anstarren und fixieren, aber ich bin einfach in diesem Raum wach und, und anwesend. Und dann gibt es aber Phasen, wo man vielleicht jetzt nichts Spezielles machen muss. Der Patient ist in einem ruhigen Zustand, liegt auf der Matratze, äh, hat die Augen zu, hört Musik oder Stille, wie auch immer. Und da bin ich einfach dabei. Und dann gibt es in Phasen, die Unterstützung braucht und wo, ich, wo dann meine konkrete Anwesenheit gefordert ist. Und die Mischung, ja, das ist schon das ist lange Tage. Oder? Weil bei meiner normalen Arbeit... Zwischen zwei Patienten gibt es eine kurze Pause, dann kann man das Fenster aufmachen und ein bisschen das Und es ist, ist
1: eine Stunde, eine, etwa, eine
0: oder? Eine Stunde, 50 Minuten mhm. je nachdem. Oder? Und dann gibt es wieder eine 10-Minuten-Pause. Und das gibt es halt auch nicht, das ist halt wirklich durchgehend. Und das ist schon besonders. Es ja. braucht
1: ja auch viel Geduld. Also, mir wäre es natürlich relativ schnell langweilig. der hat jetzt die Untätige Aufmerksamkeit erwähnt. Also, die, die können nicht lesen zwischendrin. Oder, äh Spiele machen vom Smartphone
2: <lacht> oder <was auch> immer.
1: <lacht> Ja,
0: also ich glaube, ist denn das, das
1: immer so interessant? Das ist vor allem auch meine Frage für euch.
0: Also ich würde sagen, ja, es ist immer interessant und nein, ich mache keine Spiele, ich auch keine e Mails beantwortet, ich beantworte auch keine Bücher oder, oder, oder Paper lesen. Es ist wirklich, ich bin den ganzen Tag einfach anwesend. Es ist eigentlich immer interessant, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es zum Vorlaufen schwierig, weil man irgendwie merkt, es ist eine Verzweiflung und ich weiß ja dann auch nicht konkret, wie das weitergeht. Das ist der Prozess des Patienten ist immer wieder etwas Individuelles, Spezielles. Aber es ist halt intensiv, weil es eine tiefe Begegnung ist. Es ist vielleicht die Auer professionelle Tätigkeit, die ich mache, sicher die intensivste Arbeit, die ich je gemacht habe. Es ist
1: sicher auch sehr intim, nehme ich an. Man kommt jemandem ja. richtig ja. näher. Also ja. ja, sagen wir, ein Patient zeigt natürlich viel von sich in dem.
0: Seine ganze seelische Welt kommt ja irgendwann, also ich meine, in der Erfahrung selber komme ich ja zum Teil nicht so viel mit, weil er ja nicht die ganze Zeit reden. Er sagt ja nicht, jetzt sehe ich gerade das und jetzt erlebe ich gerade das. Sondern es ist viel Stille. Aber natürlich in den Nachbesprechungen ist das schon sehr, ja, ich glaube, intim ist das, das Richtige Wort. Es ist eine sehr vertrauliche Situation, wo der einem
1: Menschen enorm viel Preis gibt von sich. «Der hat im Interview gesagt, ich bin nur das Kabinenpersonal, Piloten sind die Substanz und der Patient.» «Ja, Kabinenpersonal, <lacht> <lacht> die fliegen Teile immer mit und irgendwann gibt es ein Getränk.» <lacht>
0: «Ja, also, ja, es ist ein kleines anderes Statement bei dieser Aussage. Ich wollte das Bild korrigieren, ich bin nicht einfach der Bergführer. Es mm -hmm. ist nicht eine Bergtour auf Mount Everest und ich bin der, der vorausgeht und sagt, komm mit mir, ich weiss, was es durchgeht.» Ich weiss in dem Sinne nicht, wo es durchgeht. Wirklich, die Substanz und der Patient machen und Ich bin ein Begleiter. Da sage ich, oh, man ist vielleicht, eine Art, vielleicht ein, ein bisschen wie eine Hebamme. Oder? Da, mein, mein Geburtshelfer. So. Ach, ein Geburtshelfer. Man hilft bei einem, so einem sich, auf, sich öffnenden Prozess mit, und, aber meine Tee einschenken und
1: Wasser oder etwas zur Toilette begleiten, das gehört schon auch zu meinen Aufgaben. Ja, ja. Wir haben über die Geduld geredet und über quasi die Präsenz. denn ihr vom Typ her immer schon so ein geduldiger. Aha. Nein, 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 Und ich als ich im, im
0: Medizinstudium, ist ein Psychiatriepraktikum, war für mich total Ablöscher. gewesen. Wirklich. Das ist das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe vor allem die vielen Sitzungen, die es durchgegeben hat. Das war irgendwie schwierig zu ertragen. Und, und nachher, dass ich mich für Psychiatrie entschieden habe, ja, ich wollte einfach schon etwas machen, was den ganzen Menschen betrifft. Und dann ist halt Psychiatrie, nebst der Hausarztmedizin finde ich, dass die Fächer, die am vollständigsten den ganzen Menschen auch einbeziehen. Und, und dann habe ich mich schlussendlich für Psychiatrie entschieden. Und als ich dann in die Praxis gegangen bin, habe ich gedacht, ja, also Therapien, die länger als drei Jahre dauern, das möchte ich, glaube nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da durchhalte. Und mittlerweile habe ich natürlich Patienten, die zehn und mehr Jahre in Behandlung sind. Und auch bei diesen psychedelischen Behandlungen, es das, das braucht schon viel Geduld. Ja, da hat er recht. Und es ist, glaube etwas, das ich nicht
1: primär konnte, aber gelehrt habe. Wie, was hat es denn dort ausgelöst? Dass die, also haben gesagt, ein Interesse oder eine Motivation war, ich, ich will den Menschen in seiner Ganzheit, in seiner Gesamtheit erfassen und unterstützen. Das ist meine medizinische Interpretation, sage ich jetzt mal sehr salopp. Aber was hat euch denn so machen zu gehen, euch auch in die Intensitäten zu begehen, Also so viel wie weiß, habt ihr das erste Mal in der RS gehört von LSD und ihr habt dann noch nicht mal gekifft und seid da als katholische brave seriöse Jüngling eigentlich gestoßen. Das, ja, das bringt mir nicht so zusammen.
0: Ja, also jetzt so retrospektiv gesehen, würde ich sagen, es ist irgendwie ein Zufall gewesen. Und bei Albert Hoffmann hat ja auch irgendwann gesagt, ja, nicht er hat das LSD gefunden, sondern das LSD hat ihn gefunden. Also bei ihm hat ja das ja auch etwas. Das war wirklich eine Zufallsentdeckung. Es, bei mir hat ein Zufall insofern mitgespielt, dass ich, ich, habe, wo ich mich eben für die, für die Facharzt-Ausbildung Psychiatrie entschieden habe, gehört, dass, dass in der Stadt bei, bei mir dort ein Psychiater mit diesen Substanzen also kann arbeiten soll tun mhm. und Ich habe mich dann bei dem gemeldet und er hat gesagt, ja, ist gut, kannst kommen. Und dann habe ich meine erste MDMA-Erfahrung gemacht mit 28. Und das war für mich wirklich eine, eine umwälzende Erfahrung gewesen. Also sehr tief und sehr wichtig. Also MDMA, da man im Jargon von Ecstasy, von Ecstasy im Volksmund. Ja, mhm. Genau, das mhm. ist eigentlich neben dem LSD die Substanz, wo ich jetzt auch am zweitäufigsten damit arbeite. Mhm. Und das hat sehr viel ausgelöst. Ein langer, mehrere Jahre daurender, intensiver Prozess von Selbstfindung, von Therapie auch. Und mit der Einsicht, ja gut, was für mich gut und hilfreich ist, das wird ja für Patienten auch gut und hilfreich sein. Und hat mich dann einfach auch auf den Weg gebracht, mich zu engagieren für die Therapieform, dass auch
1: Patienten einfach das, die Therapie machen können. Jetzt ist aber das Schild, wo immer aufleuchtet, ist Drogen, Rauschgift, gefährlich, gesellschaftszersetzend. Inwiefern ist das auch vielleicht etwas Abschreckendes gewesen oder sogar etwas Verlockendes? Für mich jetzt? Ja. Also hätte ich das nie Schiss gemacht, oder?
0: Also ja, eben. Drum, darum habe ich so eigentlich diese die Substanzen nicht irgendwo für eine Party genommen. Ich habe schon das Gefühl, gehabt, ja, wenn ich das bei einem Arzt kann, einnehmen kann, das ist immerhin eine, eine gewisse Gewähr, dass das gut betreut und gut Also
1: sehr wird. salopp und zugeschützt kann man sagen, man muss Medizin studieren, damit man nachher <lacht> kann den Konsum im straffreien <lacht> Rahmen haben kann. Ja, ja.
0: ja, eben. Zu, ja, ja. ja, schon, aber ich schaffe ja daran, dass das nicht mehr so ist, oder? Mhm. dass auch ganz normale Patienten zu mir, zu mir und zu natürlich, natürlich viel mehr noch zu anderen kommen und die Therapie machen können, ohne dass sie sich in die Illegalität hineinbegeben müssen. Und die ganze Drogenpropaganda, ja, das ist eine lange Geschichte und vielleicht müssen wir auch nicht zu viel über das reden. Das hat natürlich viel gesellschaftspolitischen Hintergrund. Oder? In den 60er-Jahren, wo, wo die Hippie-Bewegung mit dem, mit, dem, mit dem LSD so richtig äh, gross ist worden hat es natürlich eine gesellschaftliche Gegenreaktion gebraucht für das Aussteigertum und die, die Gefährdung eigentlich vom bürgerlichen Leben irgendwie unter
1: Kontrolle zu bringen. Und also, die Leute machen es nicht mit, wenn sie, äh, ja, quasi, wenn das sie dürfen, aussteigen dürfen. So. Du hast ja schon im seine Propaganda gesehen, ja, oder? Timothy drop, Leary, der grosse alles. Dort.
0: Genau, in den 60er Jahren, der Professor von Harvard, der dann einfach so gesagt hat: tune in, turn on, drop out. Oder? Genau. Also, drop out äh, wird zum Aussteiger. Und das war mhm. sicher eine Gefährdung gewesen fürs die bürgerliche Gesellschaft. Und das Dumme am Ganzen war, jetzt aus psychotherapeutischer Sicht, dass man nicht nur den nicht medizinisch Gebrauch verboten hat, sondern auch der medizinischen. Also LSD ist auch, und die anderen Substanzen sind auch für die Medizin verboten worden. Ja, 40 Jahre lang kann man sagen was von mir aus gesehen ein rein sachlicher Fehler ist, hat man nicht müssen, weil im medizinischen Kontext sind die Substanzen jetzt nicht besonders gefährlich oder riskant oder giftig oder was auch immer. Ja, aber es ist halt alles. Man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, kann man Und
1: sie Und sie auch umstand Umstände, wo man dann könnte sagen die entschärfen oder verschärfen die Gefahr, die von der Substanz ausgeht. So könnte man es vielleicht auch verkürzen. Also wenn es ein geschützter Rahmen ist, ist es klarer, als im Schwarzmarkt Beschaffung eine Substanz, wo eine Party eingenommen wird, wo man nicht weiß, was ist der Anfang und was ist ähm, «1971 UN-Konvention, LSD ist eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit, ein therapeutischer Wert der Substanz ist nicht bekannt.» Das war quasi das offizielle Wording von der Vereinten Nationen. Mhm. Ist das mit auch ein Grund, gewesen, warum es Forscherinteresse geweckt wurde? wo es gesagt das kann ja eigentlich gar nicht sein? Oder ist am Anfang eben das Erlebnis gestanden mit der MDMA-Erfahrung? Ja, also ein Erlebnis sehr viel, ich bin, das Erlebnis war sehr viel wichtiger.
0: Ich bin eigentlich kein Forscher. Ich bin Therapeut. Ich habe Im im, im, im Laufe meiner facharzt ich hatte ich eine Forschungsstelle. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich wollte Therapeut werden. Dass ich dann schlussendlich wieder zurückgekommen in Forschungsprojekt, ist ein bisschen ja, widerwillend, kann man sagen. Weil ich hatte gemerkt, dass die verbotenen Substanzen nur durch Forschungsprojekte wieder anwendbar werden. Also es gibt keinen Weg an der Forschung vorbei. Das ist eine Einsicht mal in den 90er Jahren und Wir mir in in deren Ärztegruppe, der ich bin, wir müssen ein Forschungsprojekt initiieren. Das ist auch eine Zeit in wo sich die Universitäten gar nicht interessiert haben für psychedelische Forschung. Das hat sich in der Zwischenzeit stark verändert. Ist denn das unseriös oder ja. Aha. das war unseriös. und das ist Halt noch, noch ganz in der Stigmatisierung von dem Drogen und Hippie und Party und weiß nicht was Kontext und man muss auch sagen Forscher wie, wie zum Beispiel der, der Professor Volleweider in Zürich, der schon in den 90er Jahren bahnbrechende Forschungen gemacht hat zum, zur Wirkung, der Wirkmechanismen, vor allem von Psilocybin, dass sie Psilocybin ist die Substanz, die in den Pilzen vorkommt. <lacht> genau, genau, ja. das ist der P von den mhm. Zauberpilzen. Und man muss sagen, dass der Professor Volleweider auf eine Art seine Karriere riskiert hat, oder mit einem wissenschaftlich interessierten Psychologen oder Arzt, die nicht ähm, können empfehlen, macht psychedelische Forschung, sondern mit dem beginnst du von einem Abstellgleis. Dass der Volleweider das trotzdem gewagt hat,
1: ist eines von seinen großen Und der Erfolg hat ihm auch recht. Das heißt, ihr, als Therapeut hat vielleicht auch ein eine andere Flughöhe insofern, dass der wie unter dem Radar fliegt, als ein Universitätsprofessor, was heißt, das kann man machen.
0: Ja, und, und oder, der Vollweider hat natürlich ganz klar mit gesunden Probanden geschafft, wo er hat Grundlagenforschung gemacht, er hat nicht Patienten behandelt und die Uni, auch zu diesem Zeitpunkt der Vollweider hat kein Interesse an einer, an einer therapeutischen Forschung und er gewusst, das müssen wir irgendwie versuchen. Ist dann mit der Zeit, eben, wie gesagt, ist das dann gelungen.
1: Wie habt ihr das in eurer Familie gemacht? Ihr habt drei mittlerweile erwachsene Kinder. Die sind ja sicher in ihrer Pubertät früher oder später in Kontakt und Berührung gekommen mit allerlei Substanzen und ja vermutlich auch ein gerüttelndes Mass an Wie habt ihr das denn dort gemacht? Ja, also meine Frau ist ja auch Psychiaterin. Und die zwei
0: jüngeren Kinder haben wir gemeinsam. Die, die ältere Tochter ist aus meiner ersten Ehe. Oder, dann könnte man sagen, ja, die armen Kinder haben wir so mit zwei Psychiatereltern aufwachsen. Das ist ja schon ein Schande. <lacht> das Schwäche, ist schon so, schon so nicht einfach mal ohne die ganze <lacht> genau. Drogen. Oder ein experiment Und dann interessieren sich die noch für die Substanzen. Mhm. Und wir eigentlich, vor allem, wo Kinder klein waren, versuchen, das möglichst auch von ihnen fernzuhalten. Also wir haben im, im familiären Kontext nicht viel erzählt was wir da was machen und jetzt erst, wo sie älter worden und auch als natürlich ja eine gewisse Bekanntheiten bekommen haben mit mit diesen Forschungsprojekten Forschungsprojekt, natürlich zum Teil dann auch Schulkolleginnen und, und Kollegen darauf angesprochen. Ist dann das zu einem Thema worden in unserer Familien, aber einfach wir haben versucht, dass sie da nicht, in dem, dass nicht äh, bei jeder Gelegenheit am Tisch über LSD degradiert wird.
1: Und Sie selber haben dann... Es könnte ja auch sein, wenn jetzt mein Vater eine Garage hat, dass ich mich nicht für Autos interessiere oder er ist recht nur für frisierte Autos und nicht für die, die einfach auf der Strasse rumfahren dürfen. Wie war das gesehen am, am Familientisch? Ja. Es geht ja auch viel um Protest und Abgrenzung, muss mhm. ich nicht sagen, als <lacht> Psychiater ja, und also, Psychotherapeut. Ich
0: denke, in der Adoleszenz haben das beide ziemlich abgelehnt und haben irgendwie nichts mit dem zu tun haben. Das haben wir auch also eine ganz gesunde Re Reaktion Empfunden. Jetzt, als sie älter sind und, und, und erwachsen sind, ist denn schon, vor allem die jüngere Tochter, hat, hat auch dann Interessen gezeigt und mit uns auch wollen reden. Und das haben wir dann äh, das aufgenommen. Das ist ein bisschen mit der Sexualaufklärung. Mhm. Oder wir beantworten die Fragen, die, die Kinder haben. Wir macht auch nicht ein Projekt daraus, wo wir von uns her hier wäre, äh,
1: aktiv wurden. Seit 15 Jahren Erforscht ihr, wenn ihr auch sagt, aus einem therapeutischen Motiv, die äh, Substanz LSD mit deinen Patientinnen und Patienten? Die betreiben seit 25 Jahren eine eigene Praxis. in man, ihr viel über die Menschen herausgefunden, die sich unterscheiden von dem, was ihr vor 25 Jahren gedacht habt, was die Menschen sind. Äh, ist euch nichts Menschliches wirklich fremd? Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
0: Ja, also ich glaube, ich habe immer. Äh, ich habe eigentlich eine Fähigkeit, so ein bisschen bodenständig und pragmatisch zu sein. Glaube ich. Das bin ich. Und das kommt mir in vielen Sachen zu, zu gut. Unter anderem auch in meinem Menschenbild, das ich von den Patienten habe. Also ich empfinde Patienten und Patientinnen in erster Linie als Menschen wie du und ich. Sie haben einfach irgendeine Störung oder ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Aber es ist ja auch so, dass, wenn, wenn ich sage, nicht, Ah, jetzt kommt dann wieder die Depression von 9 bis 10, sondern da kommt der Herr Meyer oder Frau Müller und das macht irgendwie meine Arbeit auch interessant, weil ich jetzt das Gefühl wenn, nur, wenn ich nur das Gefühl habe, es kommt jahrhundertste Depression in meine Praxis, mhm. dann ist da vielleicht Zeit zum Aufhören. Aber die
1: Menschen sind mehr aus ihrer Diagnose? Ja, so sie sind mehr aus ihrer
0: Diagnose und das ist sie zum Glück auch geblieben. und mir ist nichts Menschliches fremd. Ja, das würde ich so nicht sagen. Also, ich meine. Gerade Gewaltsachen, oder? bei Menschen, die traumatisiert worden sind. Und dort arbeite ich auch, auch zum Glück für mich, muss ich sagen, viel mehr mit Opfern, praktisch nie mit Tätern. Mhm. Ich war nie im Gefängnis tätig. Und dort, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den Tätern die nötige Empathie wird aufbringen würde. Es, es gibt schon Grenzen, wo ich nicht das Gefühl habe, ja, nein, da, da möchte ich jetzt nicht Verständnis haben. Ich kann natürlich schon irgendwie professionell bleiben, das kann ich immer, das weiß ich. Aber mhm. wenn ich es auswählen kann, dann würde ich, ich würde nicht mit allen Leuten arbeiten muss ich das sagen.
1: Was hat euch denn geprägt, wo ihr vielleicht auch noch kleiner war? Ein Kind, ein Jugendlicher? Was, was, was habt ihr denn für eine Vorstellung vom Leben, wie ihr es weit machen?
0: <lacht> also mein erster Berufswunsch war Traktorfahrer beim Zirkus Knie. Mhm. Das hat mich so fasziniert, wie die Traktorfahrer zwischen diesen Zeltstangen durchgekurft waren. Das war magisch. Also wirklich, das war mein Traumjob. Ja, ich bin sehr behütet aufgewachsen auf dem Land. und äh, wie gesagt, Ich habe eine katholische Erziehung hat, die war aber gar nicht dogmatisch. Das hat mir Länder irgendwie viel Haut gegeben ähm, und Sicherheit. Bis, bis eigentlich ins jungen Erwachsenenalter. Dann hat da ziemlich schnell gekehrt. Ich bin dann auch ausgetreten, schlussendlich. Aber ja, ich bin irgendwie behütet aufgewachsen. Und mein, meine Welt war weitgehend intakt. Gewesen, oder? Meine Eltern haben sich nicht getrennt. Ich bin kein Scheidungskind. Sie waren beide eigentlich gut integriert in diesem Dorf. Das Dorf ist
1: für mich eigentlich eine intakte Welt gesehen. Um viel Struktur und Ritual nicht mehr, an. wenn man in der katholischen Kirche ist als Kind, dann ist immer am Sonntag klar, was man macht, oder? Ja, und das ist aber in interessanterweise, das ist ja für die wenigsten Menschen
0: gar nicht eine große Pflicht gesehen. Ich bin auch zur Kirche gegangen und nachher habe ich auch Kollegen getroffen. Das ist irgendwie wie der Anfang gewesen, zu einem kollegialen Zusammensein. Mhm. Und in dem Sinne, ja, hat auch dort oder? ein gutes soziales Netz gehabt, bis eigentlich bis zur Matur. Nachher dann, bin ich dann auf die, in der grosse weite Welt, auf Freiburg, von okay. Medizin studieren. Da bin ich schon ein bisschen aus dem Nest gekommen. Das ist äh, eindeutig. Ja. Aber immerhin
1: ein katholischer Kanton.
0: Ja, <lacht> ich bin <jetzt> freiwillig, ich <lacht> zugeteilt worden. Ich wollte eigentlich auf Bern. Man hätte ja nur zwei Jahre zu Freiburg studieren können. Aber ich war ja zuerst
1: katholisch weitergegangen. Ja. Ihr habt jetzt gesagt, ich bin dann im, im Erwachsenenalter oder im jungen Erwachsenenalter auch austreten. Etwas, was ja oft zu lesen ist von, von Leuten, die mit alles diese Erfahrung gemacht haben, ist, dass sie sich äh, vereint fühlen. Also, dass sie sich im Ganzen aufgehoben fühlen. Wir nennt das, glaube ich, pantheistisch. Also, wenn man sagt, okay, ich habe eigentlich eine, eine Erfahrung, wie, wie als würde mir Gott begegnen. Aber mhm. Gott ist jetzt eben nicht unbedingt äh, der alte Mann mit dem Rauschenbart, wie er in der Bibel steht, mhm. wenn man in dieser Lesart. Inwiefern hat sich dort auch etwas verändert oder der Kreis wieder geschlossen? Das sind ja sehr persönliche Erfahrungen, die man macht. Ja, das ist so. Also Ich denke, die Erfahrungen, die man mit
0: den Substanzen macht, sind ja nicht im Kontext einer organisierten Religion. Und Die Religion hat ja die Konfessionen, jetzt, wenn ich will nicht kennen den Katholizismus, hat ja viele Regeln und Normen, Dogmen sogar Dogmen, wo man einfach glauben muss. Und die Substanzen geht eigentlich nicht über Glauben, sondern über Erfahrung. Also der Einheitserfahrung oder eine Verbundenheitserfahrung ist ja nicht eben nicht der Glaube oder das, was der Therapeut einem vorschlägt oder vorschreibt sogar, sondern das, was der Patient unmittelbar erfahrt. In dem Sinn durch die Erfahrung, glaube ich, tut man sich eher oder tendenziell von der organisierten
1: Religion ein entfernen. Also ist es eigentlich auch ein Ausdruck von Individualität in unserem individuellen, schon fast postindividualistischen Zeitalter, wo alle eine Vielzahl von Identitäten leben? Ja, auf eine Art, ich glaube, es gibt in
0: der, in, der, in der christlichen Religion, die ich am besten kenne, gibt es nicht unbedingt so eine gut institutionalisierten Ort für eine persönliche mystische Erfahrung. Es hat immer Mystiker gegeben, oder mhm. der Bruder Klaus mhm. und, und andere Meister Eckhart und die sind ja schon innerhalb von der Schule gross geworden und und auch blieben, aber die haben eine ganz persönliche Erfahrung gemacht. Aber mit unserem Christentum tut das nicht unbedingt fördern. Sondern es ist ja immer noch eigentlich die Struktur und die Organisation, die über allem Und in diesem Sinne, glaube ich, für viele Menschen heutzutage ein Konflikt, der dann eher oder häufig halt auch zu einer Distanzierung
1: führt. Im Interview hat er gesagt, ich nahm Gefühle als etwas Körperliches wahr und nicht nur als kognitive Konzepte, äh, angesprochen auf eure erste mhm. Trip-Erfahrung. Das müsste man erklären. Was ist das genau?
0: Ja, also ich würde so sagen, ich bin auf eine Art ein bisschen das, was man als Kopf bezeichnet, oder ich bin irgendwie ein, ja, intelligente junge Maxi wo einfach sehr vieles mit dem Kopf erfasst und begriffen hat und, und das alles, was unter dem Haus ist gesehen, ist nicht unbedingt meine Erlebniswelt Also ich habe schon gewusst, wenn man Angst hat, ich bin natürlich auch nervös, sagen wir, vor, also bei der Matur oder vor der Prüfung oder vor der Fahrprüfung, das habe ich schon kennt dass Nervosität die Art von Angst auch etwas Körperliches ist. Aber nach, nachher plötzlich eine Erfahrung zu machen, was Trauer bedeutet oder was, was seelischer Schmerz bedeutet oder so ein bisschen die feinen Gefühle, wo, wo man innerlich ein, bisschen muss, ähm, ein bisschen still werden muss, für das
1: wirklich Wort zu nehmen. Das habe ich eigentlich dank der Substanzen gelernt. Könnte man denn sagen, dass seid euch selber gegenüber auch ein Mensch geworden, durch die Arbeit also das Ganze gesehen sicher, ja. Nachsichtiger? Ja, das kommt jetzt mit dem Alter. <lacht> <lacht> wie wie lebt ihr denn selber mit euren Schattenseiten und Abgründen? Also das ist ja eine Frage, die man vielleicht sowieso schon würde, stellen würde, der sich mit der menschlichen Psyche auseinandersetzt. Aber ja, im Fall ist es natürlich äh, vielleicht noch viel aufgesetzter ja. Oder aufgeleider als Frage.
0: Also ich würde sagen, es hört nie auf. oder? Man wird nicht alles LSD macht nicht, dass er erleuchtet ist und von daher hätte er Probleme auf, sondern es ist ja eher, wie, wie ich vorhin gesagt habe, Mikroskop oder das Teleskop. Also, das Leben bleibt gewöhnlich. Wir bleiben gewöhnliche Menschen und wir kommen wieder an unsere Grenzen und, und darüber hinaus. Und, und ich reagiere äh, unvollkommen oder, oder irgendwie impulsiv oder überstürzt und, oder ängstlich oder wie auch immer. Ich glaube, was, was sich verbessert, ist die Fähigkeit das zu anerkennen und das Vertrauen zu entwickeln, es hört nicht auf bei so etwas Schlimmem, oder es geht immer weiter. Also die Angst oder die Verzweiflung oder Trauer ist nie das Ende der Fahnenstange, und das Leben ist ein fortschreitender Prozess, zumindest bis zum Tod. Nachher wissen wir es nicht so genau, aber bis heute kann man sagen, es ist alles irgendwie im Fluss. Und das glaube ich, dass da Haufen Substanzen schon für das Ja.
1: Also dass man sagt, die Erfahrungen, die man macht, sind die Erfahrungen, die man macht. Mit denen muss man irgendwie zur Rand kommen und es geht weiter. Ich frage das nicht zuletzt, weil eines der grossen Themen in den letzten paar Jahren auftaucht, ist, ist Microdosing, also die kleine Dosierung von psychoaktiven Substanzen, die so aus dem Silicon Valley, aus dieser Hightech-Welt zu uns übergeschwappt ist, wo häufig auch so ein bisschen der Selbstoptimierungsgedanke im Vordergrund steht. Also, dass man dann eigentlich wie eine Pause kann machen kann sich und seine Gedanken gehen weiter auf als nur gerade bis zum nächsten Thema bis zum nächsten Task, wie man so schön sagt, äh, was man zu lösen hat. Äh, es gibt einen sogenannten Microdosing-Coach, das ist Paul Austin, Er sagt, wer LSD in Minidosen konsumiert, wird den Arbeitsmarkt beherrschen. Das ja... Die lacht.
0: Ja, also lachen. Nein, eigentlich schudert äh, es mich. Ich hoffe, dass das nicht wahr ist. Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Also, ich bin nicht ein Fachmann für Microdosing, muss ich sagen, weil Microdosing ist keine medizinische Anwendung. Das ist eigentlich eine äh, ist jetzt eine nicht medizinische Anwendung, wo Leute einfach so wie dir sagen, oder vielleicht am Arbeitsplatz, also für Selbstoptimierungszwecke, das ist ja auch keine medizinische Aufgabe äh, einnehmen. Von dem her ist mein Urteil viel mehr der gesunde Menschenverstand mhm. als jetzt eine äh, 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 Fachmeinung. Aber es ist schon auffällig, oder, dass die Substanz, wo in den 60er Jahren äh, Drop Out hat, so GUS, ist jetzt mit der Mikrodosierung zum äh, Drop in, oder wird mhm. zu einem möglichst ganz nützlichen, genialen, äh, effizienten Mitglied von der Arbeitswelt. Das stört euch nicht mehr? Ja, das find ich, ich finde es ein übertrieben und es macht mir auch ein Angst, dass man so auf eine mechanistische Art und Weise, oder? Das Mikrodosing hat ja noch die Eigenschaft, das ist eine Unterschwellige Man merkt nicht einmal, dass man etwas nimmt. Das wirkt sozusagen ja, wie ein Aspirin. Oder? Wenn man ein Aspirin nimmt, wegen Kopfweh Kopf dann merkt man ja auch nicht eine psychische Wirkung. Das wirkt einfach. Und da wäre es ein kleines das Gleiche. Ich nehme eine ganz kleine Dosierung LSD und die effizienter, konzentrationsfähiger, ähm, 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 kreativer und auch in den positiven Eigenschaften, die dann entstehen sollen. Und das finde ich, ja, das ist für mich eigentlich keine Utopie, sondern eher eine Dystopie.
1: Es ist eher etwas Bedrohliches. Es das klingt jetzt natürlich auch ein bisschen zugespitzt. Ich habe eine Umfrage gemacht im weiteren Bekanntenkreis auch und habe gehört, dass es recht viele Leute gibt, die mhm. das, vor allem auch, wenn sie eine recht intensive Zeit haben, wo sie viel arbeiten. Denn diesen Leuten gibt es offenbar auch eine gewisse Ruhe in diesem Moment. Ist das etwas Schlechtes?
0: Nein, das, wenn Menschen mehr Ruhe finden in ihrem Leben, ist nicht schlecht. Das ist auch nicht das Gleiche wie Selbstoptimierung. Mhm. Also, ich meine, selten ist ja die Placebo-Frage, oder? Wie viel von dieser Mikrodosierungsgeschichte ist Placebo-Wirkung? Das ist auch nicht schlecht. übrigens. Mhm. Ich meine, Hauptsache, eben, wenn jemand, wenn jemand ein Medikament nimmt, das Placebo ist, aber er hat nachher weniger Bauchweh, ist es ja auch schön, dass er weniger Bauchweh hat. Mhm. Ähm, aber wissenschaftlich wird man es natürlich auch ein genauer wissen und wissen, wie viel von der microdosing wirkung ist denn tatsächlich liegt am Microdosing und was ist eine Art die positive Erwartung, eben die Placebo-Wirkung. Das ist das eine und, und das Andere ist mehr so die Frage vor Instrumentalisierung, oder, dass wir eigentlich alles bei instrumentalisieren oder vieles für, zum Optimieren alles muss optimiert werden und das hat ein bisschen für mich als Psychotherapeut ist es vielleicht ein bisschen anräufig, oder weil viele Menschen, die ich begleite, müssen natürlich eher auch ein bisschen lernen, das Leben nicht nur aus ein ehrgeiziges Projekt, wo man immer muss höher, weiter, besser, schneller werden muss.
1: Also das es das klingt auch so, ein bisschen, dass jetzt nach, der, äh, nach dem Planted Burger und dem zuckerfreien Cola und dem, und dem rauchfreien Nikotin äh, jetzt eigentlich auch noch äh, ein LSD kommt, wo man wie äh, in diesen Lifestyle integriert. Ja, Oder machen sich da jetzt einfach zwei ältere Männer lustig über etwas?
0: <lacht> ja, sicher auch, ja. Also, es wäre natürlich die Magic oder Das wäre wirklich die magische Pille. die nimmt man am oben. Und dann geht man schlafen, und am morgen hat sich irgendetwas verbessert. Ohne weiteres zu tun. Also, das ist ja bisschen, ja, das ist, ein bisschen das ist mir, wird mir ein bisschen, ist nicht bei das mhm. ich finde. mehr, das ist die Erfahrung ist man sagen, das ist über der Schwellendosis, die die Patienten machen, das ist zum Teil schwer Arbeit. Ich habe auch viel Respekt vor Patienten. Wenn sie noch eine Krebserkrankung haben, nehmen sie noch die Anstrengung der LSD-Erfahrung auf sich. Also es braucht Mut, es braucht Zuversicht, es braucht ein persönliches Engagement. Irgendwie macht man das mit seiner Person. Und es wird dem nicht einfach nur so einfach geschenkt, oder im Kaffee eingerührt. Und das ist... Ja, vielleicht ist das halt ein bisschen, ähm, tatsächlich ein bisschen mein äh, nicht-protestantisches Weltbild. Ich <lacht> habe ja dann eher ein katholisches, aber einfach, dass auch ein gewisses ein, ein Engagement auch zu dieser Arbeit gehört. Oder? Dass man nicht einfach nur eine Pille muss einwerfen muss und die richtet einfach alles.
1: Und mir ist dann wieder bereit, bereit, noch mehr zu leisten. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, was sich auch stellt, halten wir uns dann einfach nicht mehr. Aus. Also das, das Leben ist ja nicht nur eine Abfolge von schönen Momenten, wie mir eigentlich die meisten wissen. Okay?
0: Ja, also sicher ist das eine von der ganz grossen Lebensaufgaben, sich selber auszuhalten. Das ist eine Kunst, die man nicht einfach kann. Mhm. oder? Aber ich meine, es ist auch möglich. Es ist auch möglich, sich auszuhalten. Und beim Mikrodosing geht es ja nicht in erst, wenn es zur Selbstoptimierung äh, genommen wird, geht es ja nicht darum, die Lebenskunst zu lernen, sich auszuhalten, damit sich zufrieden zu sein, sein Leben zu bejahen, seinem Leben einen Sinn zu geben. Es geht mehr um. Mehr, mehr Leistung oder mehr Effizienz oder irgendetwas von mehr, oder? der Wachstumsgedanken oder der
1: Optimierungsgedanken. Ihr selber habt auf eurer Homepage ein Zitat, mehrere, eines vom Dalai Lama, dann habt ihr eine Inschrift vom Apollon-Tempel, wo das Orakel von Delphi drin ist, und ihr habt Aldous Huxley, ein britischer Schriftsteller und Philosoph, der «Brave New World» hat geschrieben und die Pforten der Wahrnehmung, zitiert und die sagt, die machtvollste und die Praxis ist wohl sich selbst und dem ganzen Uni gesamten Universum freundlich zu begegnen. Das ist ein höherer Anspruch. Wie macht er das?
0: <lacht> ja, das Zitat hat ja noch einen Vorlauf und er sagt: Es ist mir fast peinlich zu sagen nach all den Jahren oder, was er alles gemacht hat und am Schluss sagt er: Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, ist, dass man sich selber freundlich begegnet. Ja, ich würde sagen so wie es in diesem Zitat steht. Das ist auf eine Art ein Ziel, das ist nicht Voraussetzung fürs Leben, das ist irgendwie vielleicht eine Erkenntnis von einem langen Leben, was auch notwendig ist, dass man vielleicht die Stationen vorher geht, wo man halt noch nicht so nachsichtig ist, wo man sich halt immer wieder aufregt, wo man seine Schwächen äh, ja, irgendwie möchte ausmerzen möchte und endlich mal frei werden. Und, und vielleicht ein Leben, das einem halt auch lehrt, mit wir bleiben Menschen bis am Schluss.
1: Das he, dem steht gegenüber ja so ein bisschen auch der Ehrgeiz. Es ist ja ein, ein schmaler Grad, wo man drauf muss balancieren zwischen äh, Spannung und Entspannung. Mhm. Ist das für uns alle anders oder würdet ihr sagen, es ist eigentlich für alle Menschen gleich? Oder anders gefragt, wie ist es für euch? Ja, also ich würde ich würd sagen, ich habe schon auch einen gewissen Ehrgeiz. es etwas
0: erreichen im Leben, ich wollte Medizin studieren. Für das braucht man schon ein bisschen... Ein Ansporn, einen inneren. Oder? Mhm. Das kommt mir auch nicht geschenkt über. Mhm. Aber ich denke, äh, es ist halt eben, <lacht> der hat den apollo Tempo äh, zitiert. Dort sind ja zwei Säulen. Oder? Bei der einen Säule heisst es, erkenne dich selbst gut. Das kann man sich noch relativ gut vorstellen, dass es um das geht, selbst erkennst. Aber das wirklich Interessante steht auf der anderen Säule, nämlich nichts im Übermaß. Und da finde find ich eine große Weisheit, eigentlich das, das gute Maß zu erkennen, ist eigentlich glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe und er es an und für sich ist nicht schlecht und Kreativität natürlich auch nicht auch Optimierung wahrscheinlich nicht das Übermass ist das Problem von dem Ganzen
1: nicht das Ding an sich. Also, dass man fast wie einen Fetisch entwickelt darauf, dass man sie jetzt kontrolliert, was machen, immer gleich. Es ist ja eigentlich, das Leben ist ja ein dynamisches Ding, das verändert sich ja. Ist das etwas, wo wir vielleicht zunehmend auch Schwierigkeiten haben können, zu anerkennen, dass sich das halt immer verändert?
0: Ja, das ist ein. Der, der, der ich meine, der hat vorhin noch das mit dem Silicon Valley ähm, äh, erwähnt. Ich meine, das ist ja so. Für mich, ich bin, ich bin nie dort gewesen, mhm. in diesem Tal, aber es ist für mich so ein Symbol für die absolut hyperkompetitive Welt. Oder? irgendwie die, alle die, die unbedingt wenn Milliardär werden, müssen vielleicht dort laufen, durch das Tal machen. und Das ist für mich irgendwie, glaube ich, das Problem. Einfach, dass der absolute er Ehrgeiz müssen besser und schneller und, nicht was, und reicher sein als die anderen. Erst dann ist man ein guter Mensch. Oder? Und wenn man es wenn man auf 500 Millionen bringt im Leben, ist man weniger gut als der, was auf eine Milliarde bringt. Und das, glaube ich, dort ist, das ist irgendwie krank, wenn man mich fragt. Also das ist jetzt eine, eine Ferndiagnose und nicht sehr psychiatrisch, aber ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Ja, die
1: sieht ja da aus, Mensch. Das ist äh, ja... Ja... Ironischerweise ist ja Steve Jobs, also der Apple-Gründer, hat in mehreren Interviews, ich glaube auch in seinem Buch, gesagt, dass die einschnittendste Erfahrung, die er in seinem Leben gemacht hat, sei LSD gewesen. Und in der Verkürzung habe ich auch schon noch immer gelesen, also dass quasi wie die psychoaktive Substanz erst dazu hat geführt hat, dass man auch die Technologien hat können entwickeln können, weil man um Ecken denkt, was man sonst nicht denkt. Das heisst, verkürzt eigentlich die Frage, eigentlich auch alle Leute, die ein iPhone im Sack haben, ja <lacht> habe auch ein Stück LSD-Erfahrung im Sagen. Ich glaube es, ja. Also ich meine, ich denke, ich
0: kenne also, es. Also es gilt auch für alle Smartphones. Also, ja, also. Mehr. Wenn man am Anfang, ich bin, ja, ich, bin, ich bin ja 62 und ich bin eigentlich gross geworden, wo die Computer aufkommen sind. Und am Anfang hat man ja nur ein schwarzen Bildschirm gehabt mit den Zielen oder? und dem Cursor, der blinkte. Und dann musste wir einen Zielenbefehl eingeben und dann ist irgendetwas passiert und dann ist das mit den Fenstern gekommen. das ist ja eigentlich Windows ist ja nicht eine Erfindung von Microsoft das hat ja eigentlich Apple erfunden die Fenstertechnik die grafische Benutzeroberfläche und so also die Fenster wo aufpoppen das finde ich das hat schon etwas wie eine LSD Erfahrung einfach so ein bisschen, plötzlich kommt ein Bild das aufpoppt vor den eigenen Augen also von dem her glaube ich ist am Anfang von deren Entwicklung von der Entwicklung von der Computer hat LSD glaube ich, schon eine Rolle gespielt Daneben glaube ich, dass Steve Jobs einfach ein Marketing-Genie. Das war wahrscheinlich das wäre er auch ohne LSD. Gewesen. Ich glaube, solche, solche Eigenschaften glaube ich, sind nicht eine Frage, ob jemand eine Substanz nimmt oder nicht. Das ist eher so dass jemand, der schon die Anlage in sich inne hat, wird das vielleicht noch etwas oder das, das wird es noch ein bisschen klären oder es bringt es mehr an die Oberfläche.
1: Aber also, dass man sich nicht... gedrohen würde, um Ecken zu denken oder äh, wirklich etwas, etwas anderes machen als Ja, alle ja aber wenn man keine Genialität in sich inne hat, dann kann man alles auch so viel, wie man will. Wir nicht das Genie Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Versprechen von «Man muss ja, in dieser Zeit, wo wir leben, alles auch können. Was könnt ihr nicht?» Ich? Mhm. «Ich kann leider nicht auf der Nähmaschine nähen.
0: Das würde ich gerne können. Das finde ich etwas Schönes.» ah, «Leider», sagt er. Also. Ja, Aber ich, das ich, wäre ich, ja noch zu lernen. Ja, «Ich habe vielleicht, wenn ich pensioniert bin, oder ich, ich habe eine, eine Freundin, eine Kollegin, die ist äh, Hauswirtschaftslehrerin gewesen. ich habe gedacht, ich könnte die vielleicht mal fragen, ob sie mir nicht äh, einen Kurs würde geben. Nein, es gibt, sich, es gibt schon Sachen, die ich nicht so gut kann, natürlich. Ähm, klar, ja, jeder hat Schwächen.» ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Was, was, was würdet ihr sagen? Was ist etwas, was du wirklich Mühe hat damit, dass das nicht kommt? Ich bin zum Beispiel nie komischerweise
0: vorher in der Folge gesehen, wie viel Geduld ich mit den Patienten. Ich bin noch nie in einer längeren Meditationsretreat, gesehen, wo ich irgendwie davor fürchtet, den ganzen Tag still müssen sitzen.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir auch schon überlegt, warum man das habe. Ich kann ja gut still sitzen mit den Patienten, aber da mache ich es irgendwie freiwillig. Und so bei einer Zen meditation müsste ich mich so in eine Struktur reingehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dort habe ich ein Knacks. Da wird ich dann am liebsten davonlaufen. Also ich habe schon eine unruhige Seite, wo ich mich nicht so gerne in Strukturen... Ich bin auch vielleicht wegen dem in die eigene Praxis gegangen. Oder? Ich hätte ja auch in der Klinik bleiben und irgendwann ein Arzt werden, oder vielleicht sogar Chefarzt. Aber schlussendlich glaube ich, habe ich in die Praxis einfach aus Freiheitshoffnung ja, zum Teil auch stimmt, aber ja, ich denke, so, vielleicht, vielleicht ein bisschen so. so.
1: Gibt es denn etwas Vergleichbares, weil ihr ja die Erfahrung habt gemacht, äh, von, von einem LSD-Zustand, also Apnoe tauchen, meditieren, extrem bergsteigen, also auch so, Momente, könnte man das vergleichen, oder gibt es nichts Vergleichbares, wie man Eis wird, so wie dann?
0: Das ist eine, eine, eine wichtige Frage. Oder? Die eine Antwort heisst ja, wenn jemand noch nie ein Sattbeere gegessen hat, ist es ganz schwer, ihm zu erklären, wie ein schmeckt. Das Kann man fast nicht. Und das gilt da auch ein bisschen. Aber wenn ich LSD kenne, und ich bin vor ein paar Jahren das erste Mal über ein Kindbett gepasst, das ist vom, von Kandersteg nach auf den genau auf Adelboden eigentlich allein gelaufen. Und das war für mich eine, eine tiefe Naturerfahrung. Gewesen, wirklich ich bin, Dort hingen in diesem Tal Kessel, Ja, irgendwie diese Einheit habe ich gespürt. Und dann sage ich, ja, das, das ist jetzt wie eine LSD-Erfahrung. Aber natürlich, wenn ich keine LSD-Erfahrung hatte, habe ich einfach gesagt, das ist eine überwältigende Naturerfahrung. Das ist es. Man also, kann es vergleichen mit dem LSD, wenn man es schon kennt. Aber wenn man das LSD nicht kennt, kann man nicht sagen, geh mal über ein Kindbett, dann weisst du nachher, was LSD
1: ist. Mhm. Gleichzeitig ist es ja auch so ein aufgelandertes Thema. Also die Sehnsucht nach einer Entgrenzung, nach einer Realitätsflucht, sage ich jetzt mal, Flucht ist auch so das Wort, vielleicht ist es ja eher ein äh, äh, Realitätsdasein, das man schon gar nicht empfindet, ist ja groß. Also Es ist ja noch interessant, dass die jetzt mit dem forschen aber das sind nur ein paar Auserwählte, die auch das mitbringen müssen, damit sie es überhaupt machen können. Ich sage, das ist eine medizinisch indizierte Therapie. Das ist nicht einfach, um sich eben selber auch noch etwas zu spüren und herauszufinden. Hat denn ihr Verständnis für diesen Wunsch? Oder sagen dir, ja, wir müssen einfach mit dem leben, dass das nicht auch können? Oder anders gefragt, wenn wird LSD pflichtig?
0: Ja, also krankenkassenpflichtig oder krankenkassenfähig wird es vielleicht in einer grossen von fünf bis zehn Jahren ich jetzt mal schätzen. Mhm. Aber das andere ist, wenn dürfen auch gesunde Menschen LSD nehmen weil man das Recht anerkennt als das menschliche Recht, dass das Recht hat auf persönliches Wachstum, wenn man so will, und dass man eine Substanz, die nicht sicher nicht gefährlicher ist als Alkohol und sicher nicht gefährlich ist als Nikotin, einfach im normalen Bürger oder der normalen Bürgerin nicht was das geht dann sicher noch mal länger, weil das ist noch mal eine, eine andere Geschichte oder eine, eine Substanz aus Medikament zuholen und vielleicht auch als Betäubungsmittel zu wo man einfach verschrieben verschreiben als Arzt, das ist sehr viel einfacher als das andere Projekt, wo man sagt, ja das ist für spirituelles Wachstum oder so sollte ich eigentlich jede Schweizerin und jede Schweizer das dürfen das ist dann nachher ein Gesellschaft, gesellschaftliches Thema.
1: Mhm. Ist das etwas, was euch interessiert? Oder sagt ihr, ich, werde, ich bin jetzt 62, ich werde in absehbarer Zeit auch in die Pensionierung gehen und lehre eine <lacht> <lacht> was Was die anderen machen, ist mir gleich. Oder ist das, ja...
0: Ja, also das ist sicher auch. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eigentlich viel gemacht für, für LSD und für die psycholytische psychedelische Therapie. Und äh, wenn ich 65 bin, dann äh, mache ich zumindest mal eine grosse Pause und dann, bin ich dann noch mal einsteigen, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Sicher wird das die Aufgabe von anderen mhm. Also es ist ja eher ein gesellschaftspolitisches Thema jetzt als ein oh, medizinisches Das ist das so. Und ich habe mich natürlich als Arzt und als Psychotherapie wirklich 100% für das Thema eingesetzt. Alles in der Medizin. Ich finde, das andere hat schon eine Berechtigung. Vor allem, oder, wenn ich sehe, die, die, die Teilung in Drogen und Genussmittel, die macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder? Der Genussmittel Alkohol und Genussmittel äh, Tabak sind natürlich x-fach viel gefährlicher als, als alle die psychedelischen Substanz. Aber es ist Substanz. eine
1: historisch gewachsene Kulturdroge unserer Gesellschaft.
0: Drogen, Drogen ist ja im Prinzip nicht ein naturwissenschaftlicher Begriff, es ist ein soziologischer Begriff. Mhm. Es so. ist einfach eine Substanz, die etwas unerwünscht Gefährliches auslöst. Es ist eine Drogen, aber das ist nicht eine scharfe Definition. Man können auch, äh, auch Nikotin als eine Droge bezeichnen, mit genau gleichem Recht, aber das ist historisch gesehen halt nicht, so, nicht so gegangen. Von daher habe ich schon auch Sympathie für die gesellschaftliche Frage, oder dass man sagt, ist das die Aufgabe vom Staat, ähm, LSD einen Bürger vorzuhalten, wenn der Staat es nicht als seine Aufgabe
1: sieht, den Tabak viel strenger zu regulieren. Mhm. Und das ist jetzt nicht der baut ist, was die machen, dass sie sagen, das ist ja eigentlich viel schlimmer, warum tut man denn das? Sondern ich sage, die Substanz ist eigentlich verteufelt worden und das zu Unrecht. Ja, das sage ich so, ja. Mhm. Wir sind schon am Ende von unserem Gespräch. Ich habe jetzt nichts gespürt von unserem <lacht> theoretischen LSD. Aber es war total <lacht> ein guter Trip mit euch. Ähm, wir hören jetzt am Schluss. Tino Heiniger, jeder kommt und jeder geht. Wieso, wieso spielen wir das Lied für euch, Peter Gassett?
0: Ja, also aus zwei Gründen. Der Dino Heiniger war mein Musiklehrer in der Bezirksschule, also in der 8., 7. und 8. Klasse. Und das ist, er war einfach ein grosses Idol. Er mit schwarzen Jeans und einem schwarzen Pullover, gekommen, ist aufs Pult, gehockt, hat Gitarrenführer genommen und hat mit uns tolle Lieder gespielt. Also von dort her, äh, ja, war er für mich eine wichtige Person. Gewesen. Und dann das Lied, jeder kommt und jeder geht, der geht es ja um. Darum, dass einem das Leben auch manchmal schwerfällt und verleidet ist. Und, denkt man, und es geht um Leben und Tod, und es geht ums Sterben. Und es geht darum, dass wir alle müssen sterben müssen. Und das ist natürlich gerade in dieser Arbeit mit, äh, mit den Krebspatienten ein Thema, wo, ja, wie soll ich sagen, ich bin ja zurückhaltend als Therapeut. Jetzt, ich, ich komme nicht mit der Tür ins Haus und sage so, äh, jetzt reden wir heute mal eine Stunde lang über euren Tod, weil ihr habt ja eine Krebserkrankung Ich meine, das wäre ja eine Zumutung und auch irgendwie eine Überbelastung. Aber ich denke, mit so, einem, mit so einem Song kann man halt das Thema irgendwie aufmachen und kann man auch vielleicht auf eine, klein, auf eine sehr persönliche Art jemanden in Kontakt bringen mit seiner eigenen Sterblichkeit. Und darum finde ich es einfach ein, ein
1: schönes Lied. Das ist halt ein schönes Lied. Das war der Fokus mit Peter Gasser, Psychotherapeut und Psychiater. Mein Name ist Hannes UK. Fokus gibt es wie alle anderen Audioinhalte zum Nachholen, zu teilen. Weiterempfehlungen. srf.ch audio.
2: Manchmal habe ich hier von allem genug. Lade, Nach Lade, nachher, aber du zu. Einfach der Leck mir hier und da. Hau es aus, schiess mich an. Manchmal beschliessen. dem Liebsten gar nie mehr sein. Und er denke ich manchmal dran, wenn ich noch mal ich gehen Aber nachher erfahrt es mir auch nie. Plötzlich wäre alles vorbei. Halt hey, wart bin noch nicht zwängen. Du, dir du die Sichel weh. Jeder kommt, du jeder geht. Keiner ist fürs Gang gerecht. Irgendwann kommt jeder dran. Zeit ist gern und Zeit zum Gau' Aus als aufrecht, schon und stolz. Wie steh steht und Holz Schien ewig, ewig steht. Aus wird rostig, fuhr verkehrt. Jeder Schloss hier baut uns Luft. Jeder Priester, jeder Schuft Jeder Gönig, jeder Kloon. Jeder auf seinem Heuchel Jeder Schingel, jeder Gries. Na, wo nichts tut, oh der, wo alles weiss. Also jeder steht, blüht und vergeht. Das Leben ist Vergänglichkeit. Jeder kommt und jeder geht. Keiner ist für das Gehen bereit. Zeit ist gegangen, Zeit zum Bau. Send. Schau still, liegen deine Hand, Auf der Decke los, ganz leis von weit. Lügen Glocken, es ist Zeit. Plötzlich bleibt die Atemstadt. Doch lass los, ja la locker, nochmal Panik, Angst vorbei. Doch geh ich huse neume hier. einfach huse irgendwo her ein Irgendwann wird's irgendwo. Das Herz und da, die Wut, alles liess ich stehen. Und ich wünsch mal, diesen Weg hinzugehen. Jeder kommt und jeder geht. Keiner ist für das Gehen bereit. Irgendwann kommt jeder drauf. Die Tischgänge und die gehen. Jeder kommt und jeder geht. Die Kerne ist fürs Garten bereit. Es geht ums Sie, es geht nicht ums Haar. Nicht ums Festhaar und um Lager.